separas uma perna ou uma coisa assim, isso corre mal de separar, não é? Cortar um dedo, isso é correr mal. Claro. O meu irmão fez isso. Olá! Já estamos em direto. Sejam bem-vindos ao último Agosto do Maluco em Agosto. Ah, acabei de revelar aqui, deixei uma ponta de uma coisa que poderá vir a acontecer, mas ninguém sabe. Está no segredo dos deuses. Uma coisa eu acho que posso prometer. O próximo programa é com o Lorde, porque nós temos muitas saudades dele, porque ele faz-nos muita falta. Mas hoje quem é que nós temos aqui, comigo e com o Marco? Temos a belíssima Joana Barris, pela segunda vez no Maluco Beleza. É verdade, teve cá há pouquíssimo tempo e foi tão bom, tão bom, tão bom que nós quisemos tê-la cá novamente. É verdade. E quem é que ela traz com ela? Uh, fantástica, Inês Menezes. Inês, é a, primeira, é a primeira vez que está no Maluco Beleza. Faz rádio. Bate palmas. Faz rádio desde. Faz rádio desde os 16. Uh, apresenta programas e também escreve. Vai ser um programa lindo, malta. Olhem bem quem é que nós temos aqui. Opa, o maluco traz as coisas. Vocês, ninguém tem bem noção das coisas que nós trazemos aqui. E melhor do que isto tudo é que vocês podem participar nesta conversa. É isto. Como? Não é como, é como para a malta do norte como eu e como para a malta de Lisboa, porque eu vou sempre dizer como eu sou fiel ao como, em patreon.com barra maluco beleza podcast é lá que nós estamos, é lá que nós anunciamos tudo o que acontece neste podcast e sim, nós estamos, eu sinto muito jovem agora, tem aqui o post das nossas convidadas de hoje, já anunciamos o vencedor do nosso talent show, foi o Basílio depois vamos mostrar ainda mais sobre o trabalho dele no próximo live com o Rui Unas, mas está aqui o post ainda podem fazer perguntas às nossas convidadas e vamos tentar responder a tudo estamos aqui no Youtube neste live maravilhoso onde vocês devem ai, também eu vou falar outra vez ali no fundo devem gostar aqui, dar um gosto e devem aderir, que era para estarem aqui juntinhos a nós, assim, mais uh, estão a ver, assim, aconchegado neste calor que está de agosto, pronto, assim, próximos e depois podem, neste botãozinho lindo fazerem uma perguntinha, um super chat e nós paramos tudo inclusive esta música que está a deixar maluca e fazemos a vossa pergunta é isto malta, vamos entrar em direto o é jovem, estou fresh, estou super fresh genérico Marco, genérico, vamos aí ah não, não pode ser, já tem que ser no tempo da música não é? agora fica aqui a dançar só vamos, vamos, agora vai desculpem, perfeito desculpem São pessoas profissionais. Eu estou espantadíssima, tenho que elogiar desde já a Catarina e o seu ritmo frenético. Não, Agora a Catarina é incrível, olha para ela ali a rir. <risos> Ai, não me digam estas coisas em direto que eu fico sem jeito. Não, mas é incrível, é mesmo uma pessoa e super incrível. A música incrível. foi tão bem escolhida. Porque ela queria escolher outra que parecia um fim de festa, não é? Uh, mas... Havia ali um Glenn Medeiros, talvez, não é? Sim, oh, que bom. Mas pronto, não escolhemos o fim de festa, escolhemos o princípio Foi. da festa. Bem-vinda, Inês! Obrigada, Olá! Um, isto é muito divertido, porque normalmente és tu que entrevistas pessoas. É verdade, mas nos últimos tempos tenho sido muitas vezes entrevistada por causa do caderno de encargos sentimentais. E antes disto, do caderno de encargos sentimentais, ninguém te entrevistava? Não, entrevistavam também, mas... Mas eu gosto, eu gosto imenso de ser... Gostas? Eu não gosto de ser entrevistada, eu gosto de conversar, não é? Como sabes. Sim. Uh, 
se lhe quiser chamar a entrevista, pode ser entrevista. Não, eu prefiro que seja uma conversa. Com certeza. E decidi que os três grandes temas desta conversa... A podia, saber. Podia ter feito uma grande introdução, mas depois achei que ia ficar sempre muito mal vista, porque tu fazes essas coisas muito melhor que eu, uh, e não tenho sequer essa pretensão. No entanto, achei que podemos conversar sobre três coisas que me parecem muito divertidas sobre ti, e são aquelas que, no fundo, depois também acabam por estar aqui dentro deste livro que já vai na quinta edição e agora já não é uma edição de autor, é editado pela Contraponto, devem todos comprar olha eu aqui, pack shot por favor um, Queremos e... chegar à 15ª edição, é o Eu quero chegar é? à 15ª edição, obrigada, vejam só obrigada. Pimba e tudo uh, Eu tive o prazer de apresentar este, este livro foi incrível. Não é por acaso. Não. não é por acaso. Nada é por acaso. E então, aquilo que eu quero falar contigo é sobre o cotidiano, ok? Enquanto arma não de aniquilação, mas de inspiração? espaço de inspiração e de mente de reflexão, que tu fazes isso muito bem e refletes sobre isso todos os dias no teu Facebook, por exemplo. Um, quero falar contigo naturalmente sobre amor, porque como não, não é? E quero falar contigo sobre comida, isso tem dado super esquecido. Três, mal. três coisas que se juntaram no confinamento para os mais privilegiados. Sim. Uh, no quotidiano, que passou a ser aquele, uh, alguns uh, passaram a incluir, a inserir o amor quando só viam os seus amores lá para o fim do dia e de manhã não despertar estremunhado, não é? Isso. Sim. Uh, e de repente começaram a perceber que tinham que ficar o tempo todo com aquela pessoa, não é? Uh, depois juntamos a esse quotidiano com amor a comida. Claro, que é maravilhosa. Pode ser melhor? Não, não pode. Sobre o quotidiano eu gostava muito de perceber quando é que tu uh, começaste a achar que hum, olhar para estas pequenas coisas da vida era efetivamente uma ótima forma de estar a ser. Uma arma. Uh, há, muito, há muito tempo já, lembro-me desde sempre de fazer pequenas ou longas viagens e delas servirem para chegar a alguns raciocínios que me... Que me ou seja, era eu que chegava ao, ao raciocínio, mas uh, era um, um desafio. Uh, a viagem, as viagens, qualquer que fosse a viagem, uh, proporcionava-me isso. E tanto podia ser uma, uma viagem num intercidades, como podia ser um autocarro ou uma viagem de metro. Eu lembro-me muitas vezes de, de sair da TSF, onde, durante algum, onde estive muitos anos a fazer rádio e onde durante algum tempo fiz amanhã, aquilo que na, na gíria radiofónica se chama amanhã 1, que é muito violenta, que implica acordar... Eu acordava às quatro e um quarto da manhã. Jesus, que cotidiano! Lembro-me de, de ver uh, a viagem uh, ainda de madrugada para a rádio, mas lembro-me sobre, sobretudo depois do regresso a casa e nesse regresso, que já era muito solar, não é? Uh, eu observar as pessoas, pensar, eu já concluí o meu dia de trabalho, ainda era de manhã, ainda era de manhã, e, e, e poder construir histórias com pessoas que estavam lá todos os dias. Lembro, por exemplo, de um, de um mendigo uh, que vivia na mesma paragem de autocarro já há muito tempo. Uh, e a dada altura tornou-se inevitável conhecê-lo e, e deixar, deixar lá 
um lanche, falarmos, ele falava muito de atualidade, por exemplo, uh, era, era alguém bastante interessante e, e passou a fazer parte do meu quotidiano e eu passei a imaginar uh, que histórias poderia viver o Nelson, e depois chamava-se Nelson, e, e depois foi muito surpreendente quando um dia cheguei à mesma paragem de autocarro e ele tinha desaparecido. É muito engraçado, é, tu constróis a cidade, a tua cidade, é, é, uh, com, estas, com estas pessoas e um dia elas já não estão lá e tu ficas desorientada. E ele, pronto, ele tinha ido para outro sítio, não, não sei para onde. Não sabes para onde. Não sei para onde. Mas, mas isto para te dizer que uh, uh, qualquer, uh, pode ser um quiosque, pode ser uma paragem de autocarro, pode ser aquela pessoa naquele lugar... Uh, Basta levantar os olhos e perceber que há muito mundo e que às vezes o mundo que nos parece mais banal serve de inspiração para, para, que que seja, para a tua vida. Porque tu és uma pessoa que observa e és disponível. Apesar da miopia, consigo observar, evidentemente. <risos> Mas é um mundo muito <risos> teu. Porque os lentes, não é? Uh, uh, consigo observar, acho que conseguimos todos, não é? É uma questão de estarmos... O que é que achas que impede as pessoas, desculpa interromper, de, de conseguir observar? Bom, hoje em dia o facto de andarem com os olhos enterrados no telemóvel na, na rua não dá muito jeito, não é? Que sim, cais. Uh, uh, pronto, isso implica não olhar para o que está à tua volta. Eu também o faço, não é? Uh, menos talvez, porque venho normalmente carregada de... Coisinhas. De sacos sacos do supermercado, não dá para estar a escrever ainda, mas uh, o que impede as pessoas é uma, uma espécie de preguiça latente que todos temos, não é? Uh, alguns acham que não têm essa capacidade, o que é interessante, porque todos temos essa capacidade, eu acredito, um, mas funda fundamentalmente acho que é uh, preguiça, uh, habituámos-nos a olhar para um ecrã, já nem, já nem olhamos muito para, para os livros, não é? Não, não. É engraçado, sabes, de manhã no Porque me... o teu livro prova precisamente o contrário, não é? Que as pessoas olham para os livros. Sim. Não olham só para esse, olham para muitos, mas é muito engraçado fazer viagem, já não faço agora há algum tempo, mas quando, quando fazia viagem de metro de manhã, era como se houvesse uma divisão clara entre as pessoas que vão agarradas ao telemóvel e aquelas que ainda têm o prazer da leitura e ainda conseguem encadernar... O, o seu livro, uh, eu gosto disso, essa visão romântica da leitura. Não fazias isso com os teus... Nunca, os, nunca... Com os teus na escola, nem nada. Encadernava-os da escola, ah, sim. Okay. Mas não... Mas caprichava bastante, muito. Ué. Uh, mas, uh, mas os livros que estou a ler não, não costumo não. encadernar. Porque é para não. estragar mesmo. Não, acho que assim, quando era mais adolescente era assim uma coisa meio pomposa, não é? Tipo, é como um par de sapatos ou um batom, ou não, são, são ferramentas de afirmação, não é? Portanto, se tu vais no metro a ler um determinado livro, tu sabes que as pessoas que irão criar um, ou estabelecer uma relação contigo, ou as pessoas que irão depois para casa a pensar naquela rapariga que estava a ler aquele livro, Aquela não é? rapariga era tão interessante. Sim. Lia, Kafka... Quem diz Kafka diz outra coisa qualquer, mas claro, tens essa... porque o livro também funciona assim, não é? Tipo, eu acho isso, acho isso muito divertido e paradoxalmente acho que quando olhamos para o telemóvel e para as pessoas no telemóvel, esquecemos nos montes de vezes que as pessoas no fundo estão a consumir informação. Resta é saber que tipo de informação. Quem, quem sabe, não é? Quem sabe. E nós vamos ver todos muitas porcarias, não é?
Claro, e ainda bem, abençoadas porque, porque as porcarias também povoam o cotidiano. Agora, é, mas é um povoar de outra forma. Achas mais imediato? Quer dizer, o que é que entendes por porcarias? Eu agora disse porcarias... Ah, eu adoro porcarias, memes da internet. Eu sei que tu gostas claro, muito. Eu gosto chora, um, rir. Gosto um bocadinho menos, talvez por ser mais velha, não é? Mas, hum, não sim, não gosto muito de, de, de ir à procura de, dessas porcarias, pronto. Mas, mas vou à procura, deixa-me deixa ver a última porcaria que procurei. Não sei, acontece-me ver um filme e depois ir imediatamente... Uh, pesquisar, pesquisar coisas sobre uh, o filme e, e quem é quem, quem é, é o ator ou... quem não quem com quem é que ele é casado e que mas <risos> faz é... isso uau que ficha é muito anos 80 não é com quem é que é casado será que tem uma chance não 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 é esse oh. nível não não é mesmo só por curiosidade ok isso faz sentido as, as pessoas que estão connosco dizem alguma coisa daquilo que somos não é claro Portanto, é essa curiosidade. Okay. Nunca da chance, nunca. Não, 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 jamais. Longe de nós. Relativamente ao cotidiano, tu costumas fazer essas reflexões que, que me levaram aqui a este sítio da nossa conversa e refletes muito sobre coisas que me são muito próximas. Andar de táxi, uh, os filhos, as observações incríveis que as crianças fazem. Sim. Uh, e a forma como muito simplesmente uh, e, e às vezes brutalmente descrevem o mundo e o apresentam e o simplificam. E, e tu falas, so, fa, fazes normalmente esse, esse paralelo com algo, agora já não, a tua filha já é uma adolescente, já não merece este, estas partilhas, mas tu costumas fazer esse, essa ponte entre um, a vida, aquilo que tu sabes, aquilo que já viveste e aquilo que depois a tua filha te diz, ou aquilo que alguém te explica de alguma forma, numa imagem, numa passagem, numa coisa dessas. Tu achas que é preciso ter, ter muita cultura ou ter muita... Nenhuma, nenhuma. É só isso que eu quero. Vá, Não, bora, nenhuma, a partir daí. nenhuma. Agora, agora, por falar na, nessas partilhas, eu lembro-me e, e da simplicidade com que as crianças veem o mundo e muitas vezes é tudo o que me interessa só, não é? Uma observação eu, eu pago para ficar à espera que a Marinês <risos> faça uma, uma observação qualquer, não é? Mas eu lembro-me dela ser tinha para aí três anos uh, e, e havia um anão a atravessar a rua e foi a primeira vez que ela viu um anão e ela disse mamãe, vai ali um senhor pequenino eu, repara, isto é uma frase incrível porque, porque é de uma, de uma inocência, e é verdade, quer dizer, tudo o que ela estava a dizer era, era verdade, era verdade uh, e era tão simples, não é? E eu gosto desta maneira crua e, e, e simples com que dizemos as coisas e depois, claro, à medida que, que vamos ficando crescidinhos, quer dizer, há uns que continuam a ser cruéis, infelizmente, o mundo também está... Porque a simplicidade quando tu cresces pode ser crueldade. Pode. Não, mas depois nós, para pouparmos aqueles que nós gostamos à nossa volta e não só tendemos a refriar essa sinceridade, não é? No mundo das crianças isso é muito valioso, a forma como dizem e como sintetizam às vezes ou como, sei lá, nos atiram com um sentimento que nós demoramos imenso tempo 
a elaborar, não é? Com camadas e camadas. E a construir e fazer tudo isso? Sim. Boa. A minha filha uma vez disse-me uma coisa maravilhosa, que foi muito simples. Vinha de manhã, estávamos a despachar-nos, ainda não havia filho mais novo, portanto ela tinha dois anos, e apareceu num carrinho e fez uma grande rapagem na casa de banho e disse, bom dia. E disse, olá filha, bom dia. Então, tudo bem? E ela, tenho de me ir embora. E eu, então, tens muitas coisas para fazer. Tenho de ir buscar o príncipe encantado. Ele sozinho não vem. E saiu da cabeça dela? Era de manhã, não havia televisão, não havia música, não havia telemóveis, não havia nada. Portanto, foi uma coisa que ela me disse. Eu achei aquilo maravilhoso e altamente simbólico, tenho de ir buscar porque ele não vem sozinho, não ele não, ele não vai aparecer no cavalo como nós ouvimos e ela tinha um carrinho, portanto estava munida desse carrinho porque era uma criança emancipada <risos> ela representa a emancipação a emancipação da infantil criança, da criança, sim e pensando nisso e nesta história do amor e de, como, e de como o amor é uma coisa que tu tens de lutar por tu és uma mulher que luta muito pelo amor eu, não, eu não, não luto pelo amor, eu, eu acho é que se nós uh, construímos e se nós damos, evidentemente recebemos. Uh, eu não faço uma construção particular do amor, uh, eu, eu tento, tento ser, fazer da bondade a minha, a minha bandeira, não é? Podendo ser cruel muitas vezes como sou. Somos uh, todos. Somos todos. Mas... Eu acredito no, no amor como um processo de, de construção, construtivo, um, e acredito sobretudo que uh, aquilo que deres, eu não queria falar em karma, não é? Mas, mas aquilo... Podes falar em karma, não tem problema, uh, ou não sabes muito sobre karma, temos de ir investigar mais sobre tipo karma. Tipo a internet agora, sim, Vou karma. Vou claro, calma. Não, aquilo, karma. aquilo, tu sabes isso também, não é, Joana? Aquilo que, 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 que dás recebes, Sim. fica muito mais facilitado o caminho para quem acredita nisso. O que é que temos aí sobre karma? Uh, karma, ora, muito bem, temos em inglês, podemos pôr em inglês ou em português, mas, mas vá, assim, uma tradução rápida diz que é a soma das ações de um indivíduo e, os seu, e nos seus estados anteriores da existência... Um, e é decisiva no seu futuro e, já, já temos e na sua existência, exatamente, está aqui. Pronto, sem querer falar de karma, mas já tendo falado. Sem querer falar de karma, mas falando. Sim, hum, é, é a minha filosofia, e eu estou a dizer filosofia porque foi a palavra que foi me Foi o que leste ali. ali. Imagina que tinhas lido, é a minha denominação. É a minha ah, casta. Mas, mas reparem que significa literalmente ação, não é? E não temos que acreditar em coisas paranormais para, para o karma fazer sentido. Porque, de facto, é uma ação que tem depois uma contra-ação contra nós. Se nós tivermos uma certa ação para uma pessoa que gostamos, má <risos> ou, ou boa, essa pessoa também nos vai devolver de forma má. Ação, é... reação e contra-ação, no sentido de contra-ação, uh, uh, rejeição. Portanto, é um movimento que te ajuda a expelir, é isso? Estamos a falar assim para a voz. Era a voz do sim, karma. Sim, Era a Exato. voz do karma que estava... Eu só mandei uma aposta para a mesa. E... Ah, está bem. Sim. Tiveste mais tempo para ler na... Na, na Wikipédia. Claro. claro. E em português, sem teres o ônus de traduzir. É, não, de facto, sempre foi, sempre foi... É a minha postura 
em relação a estes, a estes temas, por vezes, que roçam o espiritual, mas que eu costumo ler, sou, sou um curioso e gosto muito deste tema, e aquilo que concluo sempre é que, acredite ou não se acredite, de facto, como a Inês disse, e tão bem, eu... que, 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 que faz sentido, não é? Existe ou não exista, faz-nos bem. E faz-nos bem, talvez, acreditar para, se calhar, termos, um, termos noção daquilo que fazemos. Uh, e que recebemos, não é? É um bumerangue. Como o universo funciona, às vezes. Só há duas vias, acreditar ou não, não é? Eu prefiro acreditar. E também há duas vias, fazer o bem ou, ou não o fazer de todo, não é? Uh, é muito melhor. Eu sinto-me muito melhor por, por, por tentar... Dormes fazer... melhor por tentar fazer Eu o bem? Eu durmo mal, infelizmente, mas... Ah, isso foi porque uh, trabalhavas no primeiro horário de manhã. Tipo, em 1715, quem é que eu terei sido... Não é? E agora estou a pagar ah, com... Não sei, mas podemos pedir a alguém que nos diga se ah, houver pessoas voz... aí capazes de, Sim, de dizer quem isso. Quem é que eu fui em 1715? Não sei. Bom, mas... Nunca fizeste aqueles testes online que é tipo... Não. Descubra quem você é numa vida passada. Lá está o tipo de porcaria que tu gostas de, de, de fazer. <risos> claro. E uh, diverte-me muito. Um, pronto, mas esta questão do amor, a dada altura toda a gente passou a dizer... Ah, tu gostas muito de falar sobre o amor. Não, eu gosto de falar sobre pessoas, não é? Uh, e, portanto, se falamos de pessoas, de que é que vamos falar? De celulares? Não, quando falas de pessoas, podes vamos falar... falar. Podes falar de, quer dizer, falar de amor é uma coisa extraordinária, porque tu tens aqui logo no início, não é? Qualquer hipocondria que sabe que o amor é a maior distração da morte. Portanto... Uh, mas o amor também distrai de tudo o resto, não é? As pessoas ficam muito aéreas quando estão muito apaixonadas. Mas, mas antes isso que doentes, ainda que haja amores que são uma doença também. Mas, uh, se reparares, raramente um hipocondríaco está uh, uh, loucamente apaixonado. Pois não. Porque a paixão consome-nos de uma forma que não deixa lugar para... Dá dores no corpo, não. Dores no corpo? Não, a mim não, não sei como é que... Como é não, que a acontece? mim não me dá dores no corpo. Não. não. Dá-me alegria, macarena, dá-me... Dores no corpo agora também não era bom sinal. Não. É, fadiga muscular, dores no corpo. <risos> não, agora qualquer dor. Contava-me uma amiga minha que esteve doente com uma gastroenterite e teve de visitar o hospital, que, claro, com os sintomas que ela apresentava da gastroenterite, não é? Dores musculares, fadiga, alguns suores, etc. Reencaminharam-na para o sítio onde estavam as pessoas à espera de saber se tinham Covid ou não tinham Covid. E às tantas eu encontrei esta manhã e ela já estava visivelmente melhor e eu perguntei-lhe, então, mas e que tal? Como é? E ela disse-me assim, não tens noção. De repente todas as pessoas que lá estavam por outros motivos, a partir do momento em que foram reencaminhadas para uma sala para serem testadas para, para saber se tinham Covid ou não, o único problema era o Covid. E de um momento para o outro, quando ia chegando o enfermeiro a dizer que fulano X uh, testou negativo, pode as pessoas de repente tinham abandonar todos os problemas que tinham inclusivamente uma senhora que estava à espera de ser internada ah, então sendo assim vou-me embora não minha senhora tem de ficar ah, mas, ai olha já nem me lembrava o Covid passou a ser a nossa ocupação máxima, não é? <coughs> um, enfim uh, se calhar estamos eu, eu no início dizia que nós juntamos no quotidiano o amor e a comida mas se calhar uh, o amor está está 
em fase descendente porque nós... Achas que está em fase descendente? Não, não, não sei, estou a pensar agora aqui contigo ah, okay, vamos. e com quem nos está a ouvir. Será que está em fase descendente porque só pensamos no Covid? Ou só pensamos na comida? Tu queres falar de comida? Não, 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 não de as todo. As pessoas não se sentem mais sozinhas com estas coisas de quarentena e procuram mais o amor. Mas, mas imagina... Mas, mas, mas então temos que citar Mercedes. Tenho de ir buscar o, o Príncipe Encantado, não é? Porque ele não vem sozinho. Como, como é que se vai buscar alguém no carrinho ou sem carrinho se, se estamos proibidos? Redes sociais ah. e aplicações. Ah, ok. E, e, e acontece mesmo? Mesmo nesta altura? Não, não creio. Com tanto para, receio? Não creio que as pessoas estejam a procurar. E por acaso estou a partilhar algo que o meu irmão, que por acaso está aqui hoje. Ok. Fala-nos então. <risos> que ele, ele não sei se vai gostar. Vimos, <risos> partilha, partilha, partilha. Mas ele disse que o Tinder no, na Covid estava a bombar bué. O Tinder estava a bombar bué. Pois, de certeza. Está tudo em casa, não é? Pois, é isso, é isso. Não precisas de gastar os dados móveis. Estás no Wi-Fi. <risos> Há que pensar também... De... Mas, uh... É importante não teres dito o nome do teu irmão, não é? Porque assim, Ele toda continua... a gente tem um irmão. Toda a gente Sim, tem... Exato. o irmão daquele gajo. Pronto, Sim. está organizado. A voz do karma. Exato. Do karma. O irmão da voz do karma disse que... Portanto, é tão abstrato que Sim, está mas... safo. Ok, o teu irmão está, está, está orientado. Não, não, eu acho que as pessoas se sentem muito sozinhas, evidentemente, nesta altura. Não é? Mesmo as pessoas que têm relacionamentos... Bom, isso depende do, do, pois, do grau de intimidade que as pessoas tinham antes, não é? Uh, será que conseguiram... Será que houve surpresas? Isto era uma pergunta que faríamos ao professor Júlio Machado. Vamos claro, ver. mas ele não está aqui. Não está aqui, não está entre nós. Uh, será que houve surpresas de pessoas que tinham uma relação monótona e que descobriram muito mais um do outro? Pode ter havido casos bonitos desses, não é? Em que as pessoas reforçaram intimidade... Que não tinham Será antes? que alguém que está a ver isto pode partilhar connosco essas coisas? Não sei. Eu Imagina. Não sei. Eu nunca. Eu não estou. Eu estou Nós aqui... estamos aqui agora a querer fazer estudos. Uh, queremos Sim. pessoas, queremos Sim, pessoas falar com as para pessoas nos ajudar. Catarina, Sim. Aí. Temos informa aqui o chat a bombar, portanto, malta no chat pode dizer aquilo que. a sua, a sua experiência Sim. na quarentena ao nível do amor. Exato. Por isso, favor. Isto tem um delay, isto tem um delay, por isso é normal ah, que ainda não haja... Ok. É verdade, temos aqui a Aconteceu. Cris Reis, fez um superchat, foi muito generosa connosco, Ok. Disse, obrigada por mais um agosto. Ok. Obrigada, obrigada Cris. Cris. Querem uma perguntinha? Temos aqui Ai, um a gente gostava de uma pergunta. Querem? Então vamos lá. O Gonçalo Ferreira, queres que leia eu? Queres ler tu, Joana? Ah, pô, pô, queres ler? Eu posso é ler, eu sei ler e Consegues, tudo. então? Pô. Inês, parece-te que o Fala Com Ela e o PBX perderiam algo da sua essência se gravados em vídeo ao estilo aqui do Maluco Beleza sem operadores de câmara na sala de gravação? Joana, com o um orçamento generoso à disposição, que projeto gostarias de concretizar? Uau! Responde tu primeiro. Se eu acho que perderia algum, algo da sua essência, uh, o Fala Com Ela já teve transmissão televisiva. Curiosamente, uh, Joana Barros foi uma das entrevistadas. Fala Com Ela teve transmissão televisiva na, na CIC Notícias Radical e Mulher, uhum. uh, uma temporada. Uh, acho, não, eu acho que devem ser sempre os outros a responder uh, por, ti. por mim. Uh, portanto, neste caso, os espectadores ou, ou os ouvintes, não é? Uh, eu, enquanto uh, autora, apresentadora, ficava um bocadinho, uh, um bocadinho dispersa, porque ou te, ou te preocupas com o conteúdo, não é? Com o conteúdo e com o convidado, 
uh, ou te preocupas com as câmaras, isto provavelmente porque não estou muito habituada a isso, e uh, eu acho que sim, que se perdia uh, alguma da essência do, do Fala Com Ela. O PBX, não sei se faria sentido uh, fazê-lo... Fazê-lo em vídeo. Com imagem, sim. sim. São, são, é importante, são conversas... Uh, onde é importante que tu desligues ao máximo para ficar focado naquilo que se diz, penso eu. Eu, eu, eu relativamente a isso, de, 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 de dizeres que achas mais interessante que sejam as pessoas a responder por ti, a sensação que eu tenho sempre que ouço fala com ela, um, especialmente quando às vezes o ouço já na versão podcast e não ouvi em direto, um, é a sensação que que tenho, mas lá está, eu não tenho essa distância porque nos conhecemos há muito tempo. É a sensação que tenho quando ouço um podcast. É uma, é uma sensação de intimidade uh, extremamente interessante porque os headphones proporcionam isso. Ou seja, quando tu estás a ouvir nos headphones duas pessoas a conversar, que sussurram ou que falam e, e tens isto a entrar-te aqui e não estás a controlar com, com a visão, porque a visão acaba por ser um sentido que... Que ofusca todos os outros. Uh, te distrai, te Muito. pode distrair. No, no caso de, das conversas, uh, eu, eu tenho este princípio, e sou bastante rígida em relação a isso, de não deixar ninguém assistir. Bom, o meu namorado assiste de vez em quando, não é? Muito raramente, uh, porque o programa está a ser gravado em casa neste momento. Uh, mas eu gosto mesmo de ficar focada na, naquela na pessoa, pessoa e, no, e no que ela tem para me dizer e sei que vou ficar espantada e surpreendida uh, e portanto uh, acho, que, acho que podemos ficar só com o poder das palavras em vez da imagem e nada contra o facto de estarmos aqui com a imagem, claro. Tu, tu relativamente à imagem achas que é mesmo uma coisa que te distrai muito? Tu preocupas-te? Uh... Não, repara... Uh, eu agora não estou preocupada, estou aqui contigo, enfim, mas a televisão traz-te uma série de preocupações, se estás com as, costas, com as costas direitas, se ficaste com mais 10 quilos na imagem, eu não, eu não, queria, não quero perder tempo com isso, não. quero realmente continuar a fazer a rádio que eu gosto e ouvir as pessoas que eu admiro, basicamente é Como isso. Como é que tu escolhes as pessoas que tu admiras? Uh, bem, admirando primeiro uhum. Não, mas há pessoas Há pessoas que admiramos e que sabemos Que não queremos conversar com elas Porque se calhar não vai ser uma conversa Divertida ou talvez porque o motivo Da admiração não seja Por motivos extremamente positivos Ou que despertem sim, curiosidade sim. Eu, tenho, eu, eu tenho Admirações por pessoas que são assim e que... O, o, o Tosé, o meu, o meu namorado, pergunta muitas vezes Então como é que correu? <risos> Porque é natural, é uma, claro. uma preocupação natural E eu digo-lhe, correu quase sempre muito bem uh, É muito raro eu ficar uh, desiludida. desiludida Porquê? Porque o ponto de partida foi o fascínio ou a admiração por aquela pessoa Como isso não chega, tem que haver aqui um terceiro elemento Que é a generosidade as pessoas quererem muito conversar, não é? Não irem para lá para ficarem de braços fechados, não é? Quando fechas os braços estás a fechar muito mais. E, portanto, as pessoas vão até lá, 
querem conversar, querem contar coisas que nunca contaram. Uh, eu fico fascinada com isso. A, a minha, eu já as admirava antes, passei a admirá-las mais porque tiveram essa capacidade de se dar um bocadinho mais. E tu pedes sempre às pessoas que escolham músicas. Sim. Quais foram as músicas que mais te surpreenderam, assim, das escolhas das pessoas? Hum, não sei, não, não, lá está, a música não é, nunca é muito importante. Não? Não, repara, a música é muito importante na minha vida, como tu claro, sabes, não Não, é? a música que a pessoa escolhe... Sim, não é, mas, mas depois, talvez mais importante, ou, ou ficar surpreendida com, com a escolha... Há, há, há canções que passaram a ser aquela pessoa. Ok. Percebes? Imagina, há muitos, muitos anos, o Rui Pregal da Cunha, que foi dos Heróis do Mar, uh, foi ao, ao Fala com ela, mas já há muito, muito tempo. E escolheu, eu lembro-me perfeitamente disso, uma das canções que ela escolheu foi o Erva da Ninha Alastrar, do António Variações. E, portanto, eu, eu fiquei a gostar mais da canção uh, por causa dele... E, e sempre que, que passava a canção, inicialmente lembrava-me dele. Depois passei a lembrar-me uh, de ouvintes que, que estavam associadas também a essa, a essa canção. Mas eu acho que é, é engraçado quando alguém leva uma canção e essa canção passa a ser a pessoa. Sim. Pronto. E, e, e nesse sentido, uh, várias canções passaram a ser convidados do Fala Com Ela, percebes? Quando eu as ouço ou quando eu as passava na rádio, essas canções significavam momentos do, do, do Fala Com Ela. Falaste das ouvintes, porque tu tens eu, muitas ouvintes. Tenho, tenho, se calhar mais uh, Tens ouvintes. assim uma, uma legião de fãs inacreditável. Aliás, quando, quando foi o lançamento deste livro, isso, isso foi incrível, porque vendeste os livros todos num instantinho. Pois foi, pois foi. E, e havia, de facto, uma legião de fãs, uh, maioritariamente feminina, uh, a contrariar esta ideia de que as mulheres não se apoiam. E antes de virmos para aqui conversar uh, de forma performativa, estávamos a falar sobre isso, sobre esta falta de poder associativo entre, entre as mulheres. Tu achas que isso muda, que não muda? O que é que motiva, o que é que não motiva? Achas que isto é um bom tema de conversa? Acho, acho que, que é importante... Uh tomando como ponto de partida o livro, o livro tem uma linguagem mais ou menos universal. Então é natural que as pessoas se identifiquem, as pessoas. É um, é um objeto feminino, não é? Portanto, a partida é um objeto feminino, é natural que fique bonito uh, debaixo do braço. Ora, exemplifica, por Porquê favor. Porquê que é um objeto feminino? Uh, isso era uma pergunta que a minha filha podia fazer. Iria contra... Contra os valores dela, para ela não há objetos femininos nem masculinos. Pois há a verdade objetos, é essa, há objetos. objetos. Bom, ele foi. Porque a tua filha já é um estar, a, a tua filha já está a ser um ser fluido. Já, completamente. Portanto, não há nada estanque, não é? Não há roupa para o homem ou roupa para a mulher, não é? E para mim isso já também não existe. Mas... Pois. Eu chamo de filha, não é? Não, já dá muito tempo. É por algum motivo. Sim, sim. Depois, em relação a sermos mais solidárias ou umas solidar... com as outras ou solidários hum, quer dizer a, a, a pequena invejazinha também sempre existiu, não é? e nós não a conseguimos combater não a conseguimos apagar até porque a pequena invejazinha não, não, não sou invejosa em relação a nada, por acaso ok 
Talvez gostasse de ter o cabelo liso, agora coisas muito fúteis, sim. Naturalmente liso, não é? Aquelas sim. pessoas que acordam e o cabelo já está E durante a quarentena, como é que fazias? Alisavas tu? Não, assumia okay. uh, o, o pequeno lado de Maria Betânia que, que coabita comigo. Né, no Olha, uma dessas coisas que tu estás sempre a dizer que eu vejo e que são porcarias é Formas uma expressão dele. maravilhosa que é Eu estou mais cansada que o pente da Maria Betânia. É muito boa essa expressão. Eu acho isto incrível. Claro, o esforço, não é? Claro. Claro, pronto. Há um, um ligeiríssimo, uma ligeiríssima Maria Betânia no meu cabelo, nada que me, que me transtorne e, e convivi muito bem com o meu cabelo durante o confinamento. Sobre essa solidariedade, e uh, eu falava da invejazinha, eu não gosto muito da palavra inveja, mas realmente nós uh, tendemos a ficar muito de pé atrás com a concorrência, hum. ou não é? O outro pode ser uh, uh, a concorrência, o motivo de inveja. Uh, eu acho que nós podemos sempre melhorar por causa do outro. Claro. Uh, e em vez de ver nisso uma coisa que te tira o sono, tipo, ah, ela está mais bonita que eu, ou está mais magra que eu, uh, não, tenta ser melhor, não é? Faz lá um esforço e... Se quiseres. E vamos em conjunto? E vamos em conjunto, ou não, pronto, mas uh, vamos, no fundo, agora um, um bocadinho de, de paz e amor, vamos ser todos bonitos ao mesmo tempo. É uma Sim. ideia que eu lanço aqui, não é? Porque eu... não? Estarmos todos a ser bonitos ao mesmo tempo? Sim. Ok. E tu achas que isso é uma coisa que se transmite... Ouça a voz do além. Exato, a voz do além está a Não, sabes o que é? Entretanto, aqui o chat foi invadido com uh, aquilo que aconteceu na pandemia. Ok. Ao nível das relações. Ok. Uh, se quiseres, comece, posso começar aqui, por exemplo, com o Bruno Vinhas, diz, eu partilho nas aplicações que estou, está tudo a bombar. Ok, Portanto, Bruno, tu confirmas, está a bombar. Tá. A Mariana okay. uh, Dias, pensa, pensava que ia matar o esposo, mas até agora está a correr tudo bem, surpreendentemente. Pronto. Excelente. Uh, a Venas diz, é pá, com uma relação monótona, se for no sentido de que estão juntos, uh, mas mais valiam estar separados, só se depois o autoconhecimento aumentar e conseguirem individualmente aperceberem-se que não dá. Ou que dá? Porque há, há pessoas que podem ser claro, alegremente sim. surpreendidas. Acho que sim, exatamente. Acho que sim. Temos aqui, qual é que nós estamos a. aqui. Uh, eu e o meu namorado começámos a viver juntos em janeiro, com a pandemia fiquei desempregado e com isso vieram problemas e discussões. Acabámos e voltámos para a casa dos pais. Pronto, isso já não é uma coisa muito positiva, não é? O Frederico diz, durante o estado de emergência não me lembro de ter tido nenhum tipo de relação com a minha mulher, não havia interesse de ambas as partes, no entanto o apoio dela foi crucial para a minha sanidade. Okay. Pronto, agora está tudo normal. Pois é, porque... Também se pode, desculpa diz, diz. Também se pode descobrir um espírito de amizade e companheirismo que às é. vezes fica esquecido. Sim, sim. Fica assim encostado, não é? Falta só responder à tua pergunta, Joana. Com um orçamento generoso, que projeto profissional gostarias de concretizar? Ah, também quero saber. Qual? Olha, eu tenho projetos muito ambiciosos, não é? Sei lá, dominar o mundo. Não, não uh... gostavas de ter um talk show diário teu? Um talk show, uh, não sei, mas gostava muito... Não sei se é preciso ter um orçamento ilimitado, se calhar era preciso reunir uma equipa uh, capaz de me ajudar às vezes a ficar, uh, a sair da minha cabeça, que é um sítio muito divertido, um, onde passo muito tempo, não é? a maior parte dele, e, e, e onde às vezes tenho muitas ideias que até consigo concretizar a grande maioria delas, mas... Um, que não consigo potenciar ao máximo, utilizando assim uma expressão do agora, 
porque, porque as vejo apenas de uma forma. Uh, uma das coisas que eu mais adorava fazer era escrever uh, e adaptar naturalmente para um filme a história da vida da minha mãe. Porque eu estou sempre... E partilho isso muito contigo. Uh, à medida que vou lendo cada vez mais biografias de mulheres, especialmente... Um, e de mulheres precursoras nas suas, nas suas formas de estar e de defender determinados uh, assuntos, etc. Um, e pensando nesta ideia de cotidiano e, e de tentares ajudar o próximo, por exemplo, e fazes um donativo para uma ONG, não sabes onde, mas não vais ver que o teu vizinho precisa de ajuda, por exemplo. E eu olho para a minha mãe e reconheço e encontro na minha mãe, na biografia da minha mãe, na história que eu conheço dela, que neste momento já, já posso dizer que me lembro para aí dos últimos 30 anos da vida da minha mãe, é muito interessante consigo constatar que, uh, da sua forma, às vezes hiper intensa, que é muito difícil de gerir, porque obviamente uh, é mãe, não é? E há esse laço uh, do qual tu nunca te consegues uh, dissociar. Eu reconheço na minha mãe todas essas qualidades de uma grande heroína de um filme. A tua mãe uh, é uma guerreira, não é? A minha mãe é uma grande heroína de um filme. Aliás, eu pensei também em entrevistá-la, mas achei que era um bocadinho esquisito uh, trazê-la para aqui, porque também não sei qual é a disponibilidade que a minha mãe terá para contar a sua história. E, e para eu explorar essa história do tal ponto de vista muito uh, biased, não é? Mas eu olho para a minha mãe e olho para essas mulheres todas que admiro e que vou sempre procurando para perceber se é mais assim, se é mais assado... E reconheço na biografia dela e nas simples atitudes do seu cotidiano todas estas coisas. E acho que isso é altamente extraordinário. Ou seja, é uma figura pela qual vivo muito apaixonada desde sempre, mas que desde que tenho esta distância da idade adulta em que podes admirar o, os teus pais sem ter de lhes obedecer ou sem ter de, de funcionar de acordo com aquele conjunto de regras, naturalmente sim faria, faria um biopic incrível Podes sobre... fazer, não é? Sobre a Maria do Céu. Sobre a Maria do Céu. Uh, sim, posso fazer. Pelo menos escrevê-lo. Escrevê-lo, sim. E tenho muitas coisas escritas, ou seja, episódios que me aconteceram com ela, episódios que às vezes me lembro uh, da e, infância. Há, há poucos dias tu partilhaste uma fotografia da tua mãe. Duas, Duas. sim. Porque ela fez anos, porque ela 22 fez anos. de agosto. E é incrível como vocês são fisicamente Muito parecidas, parecidas sim. sim. Um, mas sim. E ela foi um, foi um modelo para ti também. Foi não é? sempre um modelo para mim, é um grande. Não foi sempre um modelo, lá está. Eu reconheço a minha mãe ah, enquanto está, modelo, cá está ela. Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe como está na segunda fotografia. Talvez, se calhar, não tão nova, mas lembro-me deste, é deste aspecto. É, Ou seja, é lembro-me do cabelo, dos olhos, uh, lembro-me deste rosto muito marcante, destas roupas sempre floridas, muito fluidas, muito bonitas e destas coisas todas. E... Achas que, que as roupas floridas podiam ser para contrastar com algum... Com alguma tristeza, não é? Claro, claro, claro. Se, ou seja, às vezes esse, esse processo não é consciente, não é? Mas de repente tu olhas, olhas para o teu armário e só tens roupa a, a, colorida e às flores. Sim, mas uma das coisas que a minha mãe também diz e fala muito abertamente é que durante anos a escolha e deliberada sobre aquilo que tu vestias não era assim, não é? Tipo, ela, a minha avó, 
paterna dava-lhe muita roupa, portanto havia uma falta de controle sobre esses aspectos que ela ela não dominava, mas dava-lhe sempre uma volta bastante bastante incrível. Tu já tiveste controle absoluto sobre aquilo que fizeste? Não, 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 quer dizer... Hoje em dia sim, mas, mas quando éramos crianças, a roupa herdada, que é uma coisa que eu faço naturalmente com os meus filhos, um, no auge dos anos 90, já não era assim. As pessoas já compravam. E nós não comprávamos. Tipo, tínhamos a vinha de uma prima, de não sei quem, tipo, e havia malta que e a gente tinha. Aproveitava, o chamado aproveita. Sim, aproveitavas, sim. gastavas aproveitavas esse orçamento familiar e aproveitava-se e gastava-se noutra coisa que talvez fosse mais interessante, uma, uma viagem, uma ida a um museu, um almoço fora, porque o dinheiro não, não existia como existe hoje, ou pelo menos eu não me lembro que, que circulasse dessa forma. Um, e atendendo a uma coisa que não eu acho que... Não gastávamos de forma tão leviana. Sim. Com certeza que a tua mãe não gastou de, de, de forma leviana como nós gastamos. De todo. E, e a minha mãe enfrentou-se com, com momentos também bastante difíceis na sua vida. Um divórcio, um divórcio bastante complicado. Para além disso, a minha mãe foi, é reformada desde os 36, 37 anos. Um, porque trabalhava no Banco de Portugal e a agência em Beja fechou, portanto, ela escolheu ser reformada, uh, voltou ao ensino e começou do zero, esta coisa que as pessoas hoje em dia falam, ah, eu começar do zero, não sei o quê, que difícil. Eu vi a minha mãe começar do zero e enfrentar estas dificuldades tantas vezes uh, e sempre de uma forma tão uh, airosa, porque, ou seja, o aspecto é airoso. Tu, tu, tem, tu tens isso dela também, não é? Pois, esta coisa de atravessar as dificuldades de uma forma muito... Fazer, fazer do naufrágio uma, uma viagem bonita. Um naufrágio, assim, um, um surf ride, assim, uma coisa porreira. E eu olho, olho, que, olho para a minha mãe e acho que sim, acho que é o meu projeto elefante cor-de-rosa. Mas, mas tu, hum, qual é o tecno preferido da Joana... O meu Qual tipo de tecno preferido... Oh, Rodrigo, eu não gosto de tecno. Não era esta que eu ia pôr. Mas uh, devo confessar que com os meus filhos uh, ouvimos muitas vezes, até vou aqui ao meu Spotify... Não para ler. Pôr, não pode pôr. Não, eu não vou pôr, eu vou só ler o nome da música, uh, porque obviamente eu não sei, isto vai tão... É tão eclético como vai da lambada, não é? Ou a Noite de Terror, do Roberto Carlos... Uh, 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 temos Cúmbia, Joana. temos Amália e há uma coisa chamada Astronomia 2K19 okay. Stefan F uh, os meus filhos e eu adoramos esta música portanto deve ser Tecno Azeiteiro ou uma coisa assim parecida okay. Pronto. mas tem uma pergunta mais gira em cima que é, é falem-nos do vosso lado masculino e do que apreciam de feminino num homem Senão, o que, iam, o que iam gostar mais ou menos se estivessem na pele de um homem? Isso concordam-se? Todos temos um lado primeiro, masculino. Primeiro, vamos focar no, no, no... no nome, Dona Badalhoca. Gostas? Badalhoca é uma palavra que se diz muito pouco, não é? Ah, já te... caiu em desuso. Porque não, não é caiu em desuso. Nós temos que escolher o momento uh, de certo. Utilizar. Não se pode dizer Badalhoca assim, ó calhas. E não? quando é que se pode dizer Badalhoca? Não sei, Dona Badalhoca responderia por nós, certamente. Claro. Não é? Partilho, não foi, por favor. Não foi em vão que, que escolheu, escolheu este nome. Depois, todos temos um lado feminino e masculino, obviamente. 
ao que os nossos filhos diriam não, porque, claro. porque vivem na, na fluidez, não é? Os teus, os teus ainda não têm consciência disso, mas eu, eu, eu sim, eu tenho um, acho que tenho um lado masculino e aprecio muito o lado feminino uh, dos homens. Um, como é que eu posso explicar isto? Uh, bom, gosto, gosto de... Agora uma frase que, para t-shirt, não é? Gosto de um homem sensível. <risos> gosto de um homem com sensibilidade. Gosto de perceber que, que podemos uh, ter o, o mesmo tipo de sensibilidade uh, em, relação, em relação a coisas tão dispares como uh, roupa, filmes, obras de arte, ficarmos ambos esmagados com um quadro que vimos, uh, sei lá, não conter uma lágrima em determinados momentos. Não sei se isto é ser feminino. É, é, eu acho que é mais... É um, reparem, nós passamos a vida porque dava jeito a, a dividir a coisa no masculino e no feminino. No fundo, parece que nos faltou coragem às vezes para falar de sensibilidade, porque os homens achavam que falar de sensibilidade era uma coisa de mulheres ou de, desculpem o termo, maricas, que era o que este tipo de homens Sim. diria, não é? E portanto, em vez de, ser, de, de estreitarmos isto no feminino e no masculino, falemos de sensibilidades. Eu, eu, mais do que masculino e feminino, ou o que é que, o que, é que se acha, o que é que não se acha... Eu acho que cada vez mais o que valorizo nos lados todos, seja de quem for, é a capacidade de conseguirem escutar. Ou seja, esta coisa de parar e aparentemente apreciar o cotidiano vazio, aborrecido, chato, etc. Um, e comecei... sempre tive muito essa, essa zona de me sentar e refletir desde muito miúda. Das minhas primeiras memórias são precisamente isso. A sensação do corpo na cama ao fim do dia e de quase as minhas pernas a reviverem o que eu tinha corrido ou as brincadeiras e, e, e tenho isso muito presente, a memória do corpo e a memória das sensações. Um, e quando nasceu a Mercedes, a minha filha mais velha, um, eu comecei a perceber-me que de facto não há maior alegria do que celebrares o cotidiano e, e, e celebrares estas coisas aparentemente simples porque se estiveres sempre à procura hum. do tal uh, projeto incrível de muito dinheiro, de não sei o que nunca vais conseguir valorizar as pequenas coisas que... Mas para isso precisas ter a tal sensibilidade Pronto, e, e aí eu acho que Cabe, cabe aos pais, cabe aos educadores, cabe-nos cabe a todos enquanto sociedade que tem de se entre e ajudar, e isto é uma das grandes aprendizagens do Covid, por exemplo, uh, cabe-nos a todos tentar pensar um, na melhor forma de contribuir para que todas as pessoas encontrem esse espaço interior uh, da reflexão. E de não seres só uns e zeros e quadrados e coisas fechadas. Ou seja, pensar mais no aberto e no campo das hipóteses e no IC do que propriamente nas coisas que... E é um grande clichê, nas coisas que tomamos por garantidas. No Nelson, sim, sim. que estava sempre na mesma paragem sim. de autocarro. Hum, ou seja, esse lado sensível ou esse lado da tomada de consciência do corpo, do estar, de, que é uma coisa que exploras muito no conservatório, por exemplo, onde eu andei, um, faz parte da minha formação também profissional. Portanto, por defeito, isso é, um, isso é uma zona de trabalho, não é? Um, é muito curioso, Joana, porque ouvia certamente muitas pessoas 
a dizerem desculpando-se, não é? Ah, eu gostava de fazer isto, ou, ou um, gostava de ir ali, ou gostava de dar mais atenção àquela pessoa, mas não tenho tempo. O, o clássico não tenho tempo, não é? Que era uma grande desculpa para continuares enterrada no sofá, claro. uh, uh, sem fazer nada. E de repente tudo isto que aconteceu, que está a acontecer, obrigou-nos a ter tempo para pensar. E para escutares, por exemplo, as pessoas que estão ao teu lado. Para alguns terá sido assustador, provavelmente. Sim, não sim. É? Uh, para outros é, é uma nova realidade. Olha, tenho tempo para pensar. <risos> Imagina, que disparate. Para outros também não, porque, por exemplo, todas as pessoas que eu conheço que estiveram em teletrabalho bastante intensivo uh, acabaram por viver momentos de maior stress ou de maior ansiedade. Sim. Para mim, uma das coisas bastante negativas da... De... Da quarentena e do confinamento tem a ver com a contaminação do espaço da casa, não é? Deste, deste espaço para mim bastante sagrado e para ti também, desta contaminação do espaço com trabalho. Ou seja, houve não ali haver um... uma separação de, 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 do que é trabalho, o que é, o que é lazer, o que é. Porque o, o, espaço, o próprio espaço físico tornou-se um, um espaço de trabalho. Ou e... seja, houve, houve ali uma promiscuidade. O trabalho invadiu o nosso... Invadiu a casa? É verdade, é verdade. E... E, e o trabalho já invade a nossa vida de uma forma tão persistente que quando o trabalho chega a invadir a tua casa, tu sentes que... Parece, aquele, parece um filme qualquer em que um barco se está a afundar. Aquelas cenas do Titanic em que eles começam a, a correr porque, e fecham escotilhas atrás de escotilhas e a água continua a passar. E houve momentos, não com este dramatismo, intensidade, em que isto, esta imagem persiste, ou seja, o trabalho contaminou a vida. Sim, eu percebo, a vida. Eu percebo. Uh, no meu caso foi muito benéfico, devo dizer, porque foi porque, porque eu deixei de, de fazer rádio diariamente, não é? E, e, e pouco depois come, começámos a ficar fechados em casa e, e, e tive umas férias que como não tinha há, há muitos anos. Há muitos, muitos anos, não é? E, e depois esta, esta coisa uh, de eu dizer que me sinto em casa a fazer rádio foi levada tão a sério não é? que comecei a fazer todos os programas que, eu, que estou a fazer hoje em dia são feitos a partir de casa e portanto há ali uns microfones, uns aparelhos que afastamos na hora das refeições uh, e depois podemos voltar a brincar à rádio de uma maneira séria, claro, quando eu digo uh, brincar. brincar, mas Uh, para mim foi positivo, porque, porque eu gosto muito desta, desta uh, novidade de receber as pessoas em casa, hum? abrir a porta a, ao convidado, foi, foi, eu tenho contado isto várias vezes, mas para mim foi mágico abrir a, o, o primeiro convidado desta nova série do Fala com Ela na Antena 1, foi o Herman. Ok. Uh, e de repente, à hora marcada, ali estava eu a abrir Uau. a porta ao Herman, Uh, numa altura em que ainda estávamos todos muito mais paranoicos com, com o vírus uh, e portanto eu gosto de receber esta ideia uh, que já me agradava tanto de ter uma conversa Uh, ainda se uh, uh, agudizou no bom sentido mais porque eu passei a ter uma conversa em casa e de facto é uma conversa e depois o, há, há o antes e o depois da conversa que continua a ser uma conversa e ficamos ali a conversar E mudou muito na forma como tu entrevistas as pessoas e na escolha das não, perguntas? Não, tudo igual 
o, 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 o elemento invasor, obviamente, é, é o vírus, é o confinamento, é utilizar aquelas expressões. Foi muito engraçado porque eu hoje entrevistei duas pessoas uh, para próximos programas e numa utilizei o, o, essa terrível expressão do novo normal, não é? Uf! Novo normal, e no, no programa seguinte a convidada diz-me: Eu odeio a expressão do novo normal. Ok. Como é que tu te sentes relativamente ao novo normal? Eu sinto-me muito bem. Nós ainda não percebemos bem o que é o novo normal, diga-se. Mas o novo normal é este cuidado. É tão engraçado como, como nós tentamos manter as regras. Uh, todas estabelecidas do distanciamento social, uh, do cuidado, de desinfetar, não é? Uh, uh, os lugares. E o que, o que é que acontece? O que, o que é que tem acontecido sempre? Tu uh, aproximas-te de uma pessoa com quem já não estavas há algum tempo, a pessoa pergunta é uma pessoa que te é querida, pergunta-te assim, como é que é? Ligamos ao distanciamento, ou não ligamos? Mantemos? Ah, não, não, não mantemos. A proximidade uh, 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 sentimental que tu tens com essa pessoa, leva-te a esquecer as regras todas, não é? Uh, e, portanto, porque, na verdade, essa é a grande, a grande lição que eu tiro. O, é mais importante... Uh, uh, o, o que tu sentes pela pessoa do que os cuidados atenção, isto não é para, não é para fazerem em, vo, em vossas casas mas, <risos> mas percebes o que eu estou a dizer sim, sim. é muito mais importante uh, a possibilidade de eu te abraçar do que ficar paralisada a pensar e se eu, se eu tocar nela vou, vou ficar contaminada percebes? E quando, pior, quando... Uh, uh, às vezes as pessoas associam trauma sempre a uma coisa hiper negativa, etc. Mas o trauma de não abraçares aquelas pessoas de quem gostas. Portanto, numa altura em que se fala ah, a importância do toque e, de, e a perda desse contacto, eu acho que eh, nós, eh, se gostarmos das pessoas que estão à nossa volta, a não ser que as, as tenhamos de proteger, não é? Se forem pessoas muito mais velhas, muito mais fragilizadas, enfim. Mas de resto... Um, Uh, eu não troco um abraço por um frasquinho de álcool e registem esta frase <risos> Muito bem, entretanto em tom de brincadeira, eu peço desculpa estar a interromper temos aqui o Valentim Loureiro que diz, o lado feminino do homem foi mais notório nesta quarentena, sem futebol ficámos com as novelas Mas, <risos> Portanto, e agora futebol <risos> Ah, viram esta ponte incrível? Foi muito boa, não foi? Sem malta. futebol. É verdade, a temporada 2020-2021 traz os melhores produtos a preços imbatíveis. Futebol de primeira a 10 cêntimos o jogo, basquetebol importado dos Estados Unidos a 40 cêntimos a partida. São mais de 1500 jogos de futebol, quase 400 partidas da NBA, 19 provas de MotoGP e muito mais. Acompanha a temporada 2020-2021, onde... Na Sport TV, pois está claro que vocês estão a ver com esses olhinhos. É isso, adiram à Sport TV. Está feito, malta. É, é. Vamos a mais. Temos perguntas, é isso? Temos. Ah, é tão bom. Então, eu, gostei, eu gostei da alusão a Valentim Loureiro uh, para a passagem. Sim, 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 foi, sim, sim. foi bold and Temos very aqui a Verónica efficient. Menezes. Olha, é a tua prima. Exatamente. 
Ela diz, olá às duas, sou a vossa fã, tem algum livro preferido? Gostava de saber que livros mais gostaram de ler e quais vos marcaram mais. Estamos Beijinhos. Oh, oh, livro preferido, oh, oh, caderno de encargos sentimentais, <risos> obviamente, não vou estar aqui a ler passagens porque o meu está sublinhado em casa, não está aqui, uh, mas pronto, Inês, fala-me do teu livro preferido. Nhom, nhom. <risos> Entreguei hoje uh, o, o manuscrito corrigido do meu livro novo. Sim. Imagina, estou aqui a celebrar contigo. Ah, e é de receitas. É de receitas. Ah, e que, Depois, no, que novidades vamos ter? Oh, montes, boés, imensas. Uh, não é para crianças. Quer dizer, não é para crianças, é para crianças, as crianças podem... Desde podem que tenham comer, dentes, não é? Desde que tenham dentes e consigam mastigar, sim, mas uh, nhom nhom é um objeto do qual me orgulho muito. Uh, eu fui apresentar este livro <risos> e tu foste apresentar e assim que vamos curioso. ficar até ao fim das nossas vidas, sim. não é? É, sim. olha, agora vou fazer um livro, agora vens tu apresentar o meu. De fato, já estás convidada, agora estás tramada, vais ter de ir apresentar o próximo. Vai ter que ser sempre, Pronto, não, é? não, não tens outra... Outra hipótese. O Nhom Nhom continua disponível, foi editado em 2017, não em maio. Não fica nada no prato. E não fica mesmo. Apesar das crianças agora estarem a entrar naquela fase em que eu não gosto disto. Mas gostam das coisas mais exóticas e isso é Diz muito... Diz-me um pratinho bom, tu sabes que eu salivo por comida alheia, não é? Uh, Diz-me um pratinho, uma, uma, um, um prato bom que tenhas feito neste livro. Um prato bom que tenha feito neste livro. Frutos secos de cação. Vou abrir mão dessa receita. Hum, frutos secos de cação. Isso vem da tua mãe? Isso vem da minha mãe. Logo vi. Claro. Sim, porque eu comi uma sopa de cação feita pela tua mãe absolutamente Daquelas divina. inesquecíveis, Sim. não é? Por frutos acaso... secos de cação. Frutos secos de cação. Isso, podia ser de canção Sim, também. Mas... Vamos fazer uma canção. Ou de canção. Chama... <risos> frutos secos de canção também era bom para Olha, nós. mas isso quer dizer que o cação leva frutos secos? Uh, quer dizer que no... eu aproveito os, os óleos gordos dos frutos secos uh, para a confecção do caldo. Hum, isso já é um bocadinho elaborado Zero elaborado, ah, é sim. bastante simples Eu às vezes surpreendo-me Porque mecanizo estas receitas não é? Que são coisas que tu vais herdando E me vais mecanizando E, e estão feitas não é? hum, E quando tenho de escrever uh, Em papel Ou no computador Ou seja onde for hum, Às vezes surpreendo-me Como isto é tão fácil de fazer Quer dizer, para mim é fácil. Há pessoas que me dizem que não conseguem fazer e que gostam de ver o passo a passo ou, ou que gostam da forma como eu redijo receitas porque falo de um... Ou seja, estou a escrever como, como falo e digo, olha, faça assim, aproveito para lavar a cozinha entretanto. Porque é assim que eu vou fazendo, não é? Vou descrevendo assim estes, estes processos. É quase como se fosse uma peça de teatro, mas em, em receita e isso também me diverte bastante. A como forma... é que se vai chamar este novo livro? Não podes dizer? Ainda não vou dizer, ah. Mas vai ser muito divertido. E quando é que vai estar pronto? Quer em dizer, outubro. Está... outubro. Outubro. Outubro já, como as pessoas dizem, sai cá para fora. Olha, deixa-me aproveitar este, este... Mas fala do teu livro e não, aproveita não, não, e não sei o quê. Já falo, vou estar este sábado na Feira do Livro, numa sessão de, de autógrafos, se quiserem aparecer. Como é que se fazem autógrafos no Covid? Uh, vai ser a minha primeira vez. Vamos, vamos tentar caneta, que seja a primeira vez para todos, para uma, muita gente. Uma caneta desinfetada, com máscara, mantendo aí sim uma, uma certa distância e penso que as assinaturas não, não sofrem danos com, com o Covid. Um, Mas tu ias dizer uma coisa que eu tinha interrompido. É, ia, ia aproveitar este, este momento para te elogiar. Oh. Não, tem que ser, tem que ser, já que aqui vim. Um, 
porque tu consegues ser uh, muito, muito talentosa em muitas frentes. É verdade, vá. Uh, é por isso que estás aqui pela segunda vez, não é? Não é... Da outra não. vez estava aí desse lado. Hum. Agora só estou aqui porque o Rui Unas, coitado, ele tem mais que fazer, está a tu, fazer de malandro. Tu consegues ser uh, 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 hiper talentosa e muito boa a fazer tudo. Este tudo é a representar, não é? em cima do palco, a cantar, inclusivamente. Pois é, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim. É. Um, uh, a fazer as tuas receitas. Uh, tu pões o mesmo empenho, no fundo, em tudo isso. Sim. Isso fascina-me. Que pode ser, lá está, a arrumar a casa, uh, a cozinhar, a fazer um papel dificílimo, a fazer uma televisão uh, que pode ser acessível ou não. Um, tu fazes bem tudo aquilo que tens pela frente e isso é de, é de grande valor é de alguém que, que, que teve provavelmente uma mãe como tu dizes, uma heroína e que lhe seguiu os passos podendo hoje em dia fazer muitas outras coisas que ela não teve a oportunidade de fazer Sim, acho que é um bocado isso acho que para mim pôr o empenho isso é, um, é uma aprendizagem muito tramada da minha mãe, obviamente, mas, mas do meu pai. Uh, essa aprendizagem de... Porque o meu pai escolheu, não é? Dada a altura, ir viver para uma quinta no campo. E haverá coisas que ele não sabia fazer um, e que aprendeu. Portanto, eu também tive de aprender. Eu, quando andava no liceu e, e no, no ensino do ciclo preparatório, de manhã acordava e muitas das vezes tocava-me a mim ir mudar palha ao cavalo, dar de comer às galinhas, lavar um galinheiro e quando vais para a escola já fizeste isto tudo. Portanto, isso não fica bem feito. Hum, aquilo, lá está, é o tal karma, não é? é? Mas é o karma de uma ação. Se não ficar bem feito, aquilo reflete-se. Claro. E no dia a seguir tens o triplo para fazer, ou os animais não vão comer, e se os animais não comerem, tu vais reparar que eles não comeram e tu vais perceber que alguma coisa não correu bem. Portanto, esse, essa ideia do empenho é precisamente uma coisa que me ensinaram desde miúda, que é fazer, seja o que for, tens de fazer sempre bem. Propões-te, ok, então faz bem. Uh, isso vai desde limpar uma casa de banho a fazer uns figurinos para um espetáculo a fazer seja o que for eu fico muito zangada comigo quando sei que poderia ter feito melhor e não o fiz tens consciência disso? Não? sim, sim, sim ou seja, fico zangada não é uma coisa que me impede mas é uma coisa que me leva a não, uh, não fazer mal ou seja, se sei que não vou conseguir fazer digo logo à partida que não vou fazer Uh, não, ou seja, não me proponho a fazer coisas que provavelmente não vou conseguir fazer apesar de me propor a ah, tirar para fora de pé quase todos os dias muitas vezes mas, uh, mas não me proponho a fazer coisas que não me motivam porque é óbvio que eu também tenho uma, um contexto profissional extremamente privilegiado uh, eu trabalho quase exclusivamente com pessoas de quem gosto muito para além de admirar o, o, o trabalho e nós falamos disto muitas vezes uh, o Teatro Praga as figuras do André Teodósio Pedro Penin, Cláudia Jardim José Maria Vieira Mendes, Patrícia da Silva uh, são tudo pessoas que eu já admirava muito antes de trabalhar com eles e quando comecei a trabalhar com eles e se desenvolveram relações de amizade é óbvio que eu mantenho um, uma consistência para, essa, para com essas pessoas para sempre, não é? 
tu lembras-te da primeira vez que foste ao Fala com ela e, e contas que, que estavas com uma t-shirt, uma camisola. Eu estava com uma camisola oh, do Sonic Youth. Youth. E isso ficou para sempre. No... Ficou na primeira, na primeira promoção do Fala com ela até à exaustão, não é? Era a rapariga do, do Sonic Youth. Temos aqui uma pergunta que é de Frederico Mendes. Ele okay. diz, boa tarde a todos, que gostava de saber qual a peça de roupa que Olha, não conseguem deitar pergunta. fora por nada. Inês, qual é? <risos> E eu sinto um certo, eu vou, tenho que confessar que, que consegui finalmente juntar cinco sacos de roupa, porque eu guardava <risos> tudo, não, eu guardava tudo, ok, e depois tudo. a minha máxima lá em casa é, se não te lembras que tens é porque não é importante. Não, é verdade, então pensem em tudo o que não se lembram que têm e desfaçam-se dessas coisas. Uh, a peça de roupa, eu consigo deitar quase tudo fora. A peça de roupa que talvez guarde. Não, não tenho nenhuma assim há muito tempo. Ou que ficasses muito triste se ficasses sem ela. Eu tenho, eu tenho devo confessar, tenho nesta, nesta reciclagem que eu fiz, uh, havia uma, uma blusa, gosto muito de dizer o termo blusa. Blusa, ninguém usa blusa. 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 Havia uma, isto que eu trago é uma camisa, mas aquilo é uma blusa, é uma... Uma, uma blusa não... Blusa. A Joana tem uma blusa, não é? Não, não é, é, uma é uma camisa. camisa. Também. É uma ah, camisa. Okay. Eu, eu, essa blusa é muito bonita. Apareceu há pouco, por acaso... Apareceu aí nessas imagens dos livros uma... Não, 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 estas não Não, não são <risos> não, Olha, esta, esta, esta blusa Preta e branca a okay. ver? Isto é em Copenhaga Eu lembro-me de ti com esta blusa Lembras-te? Isto é em Copenhaga Numa instalação com microfones Eu achei que, que, que tinha graça Claro, naturalmente de, de, Imagina uma pessoa da rádio que se encosta a uma nuvem de microfones Bom, eu não tenho coragem De deitar esta blusa fora porque ela é extremamente feminina, tem uma laçada, como eu gosto, nas, nas verdadeiras blusas, e associa-a a esta viagem a Copenhaga. Okay. E, portanto, uh, ok, ela já não me serve, mas vai continuar ali para sempre. Sim, é, é, é tão importante como outra coisa qualquer. Tu pensas muito na tua roupa, e por acaso não faço estas perguntas, mas devia fazer. Tu pensas na tua roupa quando... Tu vê, eu visto-me para pessoas, um monte de vezes, uh, e para dias específicos e não sei o quê. E se eu te perguntar agora porquê é que te vestiste assim, tu consegues dar-me essa resposta? Eu vesti-me assim para estar confortável aqui, não é? Nunca pode ser nada que me aperte em demasia ou que me magoe ou que me falte o ar. Eu agora com os partilho aqui. Ai, eu queria estar. Estás tão direitinha. É porque eu tenho este problema das costas na televisão. Então eu. E esta aparecia... cadeira por acaso não favorece. Temos de Olha, falar com o Unas relativamente a isto. Gosto muito de. Uh, sempre gostei, portanto, ia todos os dias para a rádio, apesar de não me verem, uh, eu ia sempre. Uh, mais uh, feminina, porque eu gosto de me vestir de uma forma feminina. Um, eu gosto muito de, de me arranjar para. Uh, para ti? Para mim, sim, mas para jantar fora, por exemplo. Uau! Gosto muito desse ritual. Gosto, tenho que confessar que gosto muito de me vestir bem para o meu namorado. Uh, sei que ele também gosta de se vestir bem para mim. Portanto, aí fazemos Está uma, ótimo. uma dupla ótima. Uh, gosto muito desse ritual. Pode ser, até podia ser para comer num banco de jardim, que não é o caso. Mas, percebes, uh, a partir do momento em que sais de casa, há uma espécie de ritual de, de te pôres uh, com um batom. Uh, tu há uns dias falavas no facto de eu... De eu usar sempre batom e de gostar de batons. Uh, 
um pequeno ritual que não, que não demonstre desleixo, uh, que te faça sentir, eu sinto-me mais completa ser com, olha hoje como dizia o Rui Maria Pego, uh, com quem me cruzei antes, antes de vir para aqui, ele dizia, talvez ainda possas pôr mais colares, eu disse, isso é uma boa ideia, se eu puser mais colares, as pessoas distraem-se de mim e ficam só a olhar para os colares. Claro que Pode-se sempre pôr mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. Cabe sempre mais qualquer coisinha. Não estou a perceber qual é o problema. Eu, eu gosto de usar brincos, colares, saltos. E mudas muito? E mudo muito. De brincos e de colares e de carteiras, por exemplo? Carteiras menos, mas de, de brincos e colares, sim. E anéis? E não... Tens muito. coisas que nunca tiras? Uh, não, não tiro esta aliança. De resto, troco muito, enfim. De tudo? De, tu, de tudo, de, de, de joias, não é? Estamos de joias, a falar de acessórios, de, calma. De acessórios, calma. Um, sim, gosto muito dessa, desse estímulo. E assim, uma peça de roupa, uma coisa qualquer que tu adoravas imenso ter e que é impossível. Ou que uh, achas que é impossível? Uh, não, não acho que... E agora, tipo, tinha aqui à porta, <risos> abria-se ali uma coisa e surgia de tudo. Olha, olha a futilidade de nós estarmos a falar destas coisas quando temos aqui perguntas tão interessantes. Gostava de ter um... um agora, não é futilidade nenhuma, eu acho que é importante falar, eu acho que é mesmo muito importante falar destas Gostava coisas. Gostava de ter uns, uns sapatos baby doll de miu-miu. Ok. Pronto, se quiseres, se eu, um dia eu ficares... Eu vou proporcionar. Vais conseguir proporcionar. Eu ontem joguei no Euro Milhões e foi muito poético porque posso mostrar-te, mostro-te a ti, olha, as pessoas vão ficar tristes porque não vão ver, mas um, no sítio onde estava a, a banca do Euro Milhões... É isso, é exatamente. mais ou menos isso. Menos altos, não é? Uhum. Uh... Por aí. Na banca onde é estava isso. para preencher o Euro Milhões, a caneta, a caneta, que não era uma caneta, era um lápis, era um pau. Apenas um pau. Apenas um pau com grafite. E muito curioso. Um paleolítico. <risos> Achei incrível. E pensei, se não ia jogar, vou ter de jogar, porque isto é absolutamente <risos> sublime, não é? Joana, ainda queremos saber qual é, que é a tua peça. A minha peça. Ah, pois, é verdade. A minha peça que eu não, 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 não me desfaço, não, não abdico. Uh, tenho um perfecto de cabedal. Um, ah, pois é, muito andavas, antigo. Tu andavas muito com, com o teu perfeito. Continua a usar. Claro. Assim que começa assim a. Será que se consigo, consigo descobrir aqui é nas é tuas um fotos? É, consegues, é um sim, sim. Blusão de cabedal. É um blusão então, de quando cabedal. Aparecer, é um biker jacket. Okay. Uh, okay. Eu estava a imaginar algo do género, mas queria que um, Que comprei no I do ano de 2008, eu 2009. Lembro, eu lembro-me que custou uma fortuna. Custou uma fortuna, é um facto. E, uh, e, tu, e tu estavas tão feliz, quando te apanhei logo no início, quando começaste a usar, uh, e tu uh, falavas do bom investimento que tinha sido. Exatamente, e continua a ser um bom investimento, porque continua a usar uh, muito. Assim, quando... Esse, esse nunca vai ser para, para dar a ninguém, por favor. Não. Só, só para ficar para, para a tua filha. E às vezes olho para as, para as peças de roupa, ou sapatos, ou não sei o que é que que tenho em casa e que ah, vou-me desfazer disto, por exemplo e penso que se calhar não me vou desfazer porque a Mercedes pode vir a gostar a minha mãe tinha montes de coisas muito fixes que quando eu era miúda e na casa da minha avó as três ou quatro Já coisas é que se guardaram vê, mostra, Catarina não é? É, é, não, é? esse não é, esse é um da Burberry, mas olha, por exemplo, estas botas também já tiveram para ir para o lixo 20 vezes e nunca foram porque... 
porque são efetivamente extraordinárias e, e continuam a fazer todo o sentido. Uh, também, outra pergunta. Diz, Sim, uh, que é do Duarte Lisboa. Pois é, qual foi a pessoa que tu mais adoraste entrevistar? Porquê? É, é impossível responder a isso, vou explicar porquê, porque já entrevistei centenas de pessoas, seria injusto uh, ficar limitada a uma pessoa. Um, Acho, acho que toda a gente sabe, por esta altura, toda a gente que ouve o programa, evidentemente, que, que a Paula Rego foi uma, uma presença muito marcante. Marcante por, mesmo. E, e, e tem, porque ela é marcante, não é? Evidentemente. Mas porque, a partir desse momento, o programa passou a ser muito mais ouvido. Uh, é, há, um, há, uma há um antes e um depois. Há um antes e um depois. Antes uh, de Paula. Depois antes de Paula. Depois de Paula, porque não, não queres dizer antes de... Sim, do apelido e depois do apelido. <risos> é capaz de ser um trucadalho. Sim, a, a, a Paula Rego foi muito importante. Um, o programa começou a chegar a muito mais gente e, e, e a entrevista em si foi um sofrimento. Porquê? Foi, foi, foi desconcertante o tempo todo, não é? Eu lembro-me ter suado imenso a fazer aquela entrevista. Pois é. Uh, Imagino. Porque ela te dá. Porque é a Paula Rego? Porque é... Não é porque é a Paula Rego, é porque ela te dá respostas uh, curtas uh, que, são, uh, que são de um universo quase infantil e às vezes cruel e que não te dão uh, tempo para tu preparares a, a, a pergunta seguinte. E então há ali um momento de ficar sem, sem tapete, sem nada, sem chão, sem nada. Ela, a Paula Rego foi muito importante. Uh, mas eu gostei muito de, de... Gostei, gostei muito de começar esta, esta nova temporada do Fala com Ela na Antena 1 uh, com o Herman, com a Rita Blanco, uh, enfim, uh, repara, isto é em proveito próprio, porque eu aproveito a, a, a presença deles para me rir, para, para me divertir, claro. Para, uh, e, e fico sempre à espera que eles contem mais um bocadinho sobre a vida deles. Tu, tem, tu sabes que tens uma capacidade inacreditável de levar à fala pessoas que nunca falam. Quer dizer, agora não noto isso porque elas falam sempre. Claro, mas, <risos> mas porque existe esse tal antes e depois de Paula Rego, da entrevista à Paula Rego, quando é que tu te lembras de ter visto, entrevistado? Ou, ou... Não, ela, ela nessa altura deu algumas entrevistas Uh, mas, mas ela escolhia bem, uh, obviamente, as pessoas uh, que queria ter pela frente, não é? Uh, e e fez-me um teste antes, eu tive que ir uh, ao encontro dela e, e perceber se ela gostava de mim ou não, porque se ela não gostasse, não, não, havia, okay. não havia entrevista. E as coisas são assim, não é? Se tu podes passar um bom bocado da tua vida com alguém agradável à tua frente, porquê é que vais ser entrevistado por uma pessoa desagradável? Não, não vais, não é? Não vais... Feliz de quem tem essa capacidade de escolha, não é? Que era o caso da Paula Rigo, naquela circunstância. Sim. E tu, e tu imagina, cavalgas assim muito... Uh... A intimidade? Não, não. A intimidade não, eu sei que não. Mas cavalgas muito um, o conseguir de uma pessoa. Não. É natural. É natural? Sim, sim. Agarras o número de telefone, pedes a alguém que tenha e dizes Ah, estou aqui a falar, olha, sou Inês Menezes. Acontece-me uma coisa uh, uh, que eu gosto, de, que eu passei a alimentar, a cultivar, que é uh, cruzar-me com as pessoas. Ok. Uh, cruzar-me com as pessoas e pensar 
Olha, tu podias vir ao meu programa. Antigamente acontecia ainda uma coisa mais engraçada que era eu estar a almoçar num restaurante que já não existe, uh, que era o Leca Leca, portanto posso dizer... Uh, à vontade, o Leca Leca de uns amigos meus, eu ia lá almoçar todos os dias e as pessoas passavam na rua, na Tomás Ribeiro e eu pensava olha, uma pessoa boa para eu entrevistar olha, era muito não, uma pessoa boa que, que era conhecida sim, não é? Minimamente, sim, e muitas vezes essas pessoas, eu lembro-me de me levantar e ir ter com o Daniel Sampaio com o psiquiatra Daniel Sampaio e dizer, peço-lhe imensa desculpa de estar a incomodar aqui, mas eu tenho um programa chamado Fala com Ela e gostava muito que fosse meu convidado. Ele disse, claro que sim. Portanto, e, com, e como o Daniel Sampaio, outros casos aconteceram ali à mesa. Eu não sei se queres falar de comida. Podemos falar de comida. Qual é o teu prato Podemos falar preferido? de comida. Posso falar de comida antes de vocês? Ah, então vá, fala lá. Pronto, vá. É que eu tenho a dizer que a malta que não tem... A malta que é preguiçosa, que tem o livro da Joana Barros, mas tem preguiça para cozinhar... Ai, 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 existe, ai, 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 estas ai, pessoas ai, ai, podem ir à Prozis, porque a Prozis tem refeições congeladas rapidíssimas e muito boas, tenho-vos a dizer. É assim, tenho-vos a dizer pela experiência do nosso Lorde, que Rui Unas come estas coisas. Eu ainda não comi, já pedi, Marco, para nós, mas nós ainda não comemos. E depois mais... Eles têm tudo o que vocês precisam, ou seja, têm a refeição principal. Por exemplo, imagina, escolhem esta, este frango, exemplo, com esta massa. Com queijo, não consigo. Eu não posso ver isto a esta hora porque eu estou cheia de fome. Depois têm os acompanhamentos, vejam só, arroz ao chão. O que é que vos falta? Digam-me lá. De seguir, brunch e snacks. Pá, eles têm tudo, a prósis tem tudo. Se há site onde vocês podem perder horas... É aqui, é, neste, é na Prozis. E já sabem que se fizerem... Este lado, estes lados são... eu, eu digo sempre porque é tudo bom, mas é tudo mentira. Porque eu ainda não... Calma, não é, é verdade. Ai, mas é mentira, é mentira porque eu não provei. Calma, eu não vou dizer que é bom sem ter provado. Ora, Agora, bem. o que eu provei aqui foram as pipocas muito boas. É. Isso é, é incrível. Aqueles, aqueles chocolates. Mas estas coisas são novas. É ah, acho que dá. Estas... Pronto, o Marco é levar isto para a praia. É aquilo que retirámos desta conversa. Eu acho que há uma coisa muito mais importante que isto, que é dizer-vos que com o código UNAS10 vocês têm 10% de desconto. E vocês deviam usar o código UNAS10 quanto mais não seja porque têm saudades dele. Se for na praia. Porque é assim, é uma forma de estarem próximos dele. Do UNAS10. <risos> Tão bom, Óbvio. isto foi muito bom. Pronto, passem aqui. Parece que fui levada a, a, a dizer a palavra comida para inserirem as... É impressionante, não é? Tens não. um auricular é incrível. e estão a, a dizer não, é mentira, que tens de fogo. falar e disto comer, agora. E podem comprar uma... Uma, uma balança. balança. Não, é, não, não, não. <risos> uma balança. Não, não, reparem. Eu, eu, tenho tenho esta, eu, tenho esta, eu tenho esta balança e esta balança é incrível porque registra tudo e mais alguma coisa. Podem ver na, na aplicação a porcentagem de água corporal, o eu índice não tenho de massa, balança. o peso, a idade metabólica. Pronto. É, é, e as é pessoas fixe. ficam muito espantadas. Como assim não tens balança? Eu também não. Eu, como assim tens de idade metabólica 107 anos? Já me aconteceu, já me aconteceu. Uh, mas isto é para um público muito específico, não é, não é mas, mas é mais ou menos. É, é, entramos aqui já na parte do, do exercício físico, pronto. Uh, que é, para os, é muito conhecida também por isso. Eu, por acaso, também não tenho balança, nem sinto essa necessidade. Mas o Rui Unas trouxe esta balança e ela realmente dá-me informações que eu nem queria saber. Enquanto é informações a roupa me servir... Mais. Eu também vocês... compro sempre tudo, tudo com elastano. Eu acho que ela descobre o que nós andamos a fazer no dia anterior, é assim... Mas é boa, comprem. Unas 10, já sabem. Prozis! Jingle feito no momento. Sim, Catarina é incrível. Não, a Catarina é incrível. incrível. Nós, cada, todas nós devíamos ter uma Catarina na nossa vida. Sem dúvida. Ah.
Ah, isso foi a coisa mais bonita que me disseram. É verdade. Hoje. Hoje. Porque Hoje. nós estamos aqui a valorizar o cotidiano. Qual é o teu prato preferido? E para terminar, porque já é <risos> tardíssimo ah, também, não é? Que Tenho que ir jantar, Também não é? eu, por acaso, estou com O meu prato preferido... Uh... De todo o sempre. Sabes aquela pergunta que nós não aguentamos ouvir? Sim. Queria um café e já, já não Ai, quer? Ah, então já não quer? Não, qual é o teu prato preferido? Cheio. Ok. Cheio, cheio. Eu gosto muito de comida, 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 não é? Comida, comida, claro. Tu sabes isso. Uh, dispenso doces e, e outros predicados, mas uh, uh, um bom prato de. É, eu não gosto, eu não ligo muito a. Eu gosto de tudo, doces também. Gosto muito de, de comer. Uh, eu tenho umas saudades enormes de comer um caril de caranguejo goês. Oh, isso parece-me super é bem. Muito bom. Onde é que tu vais comer T esse caril? Tentações de Goa. Ok. A Maria faz um, caril. um, um melhor caril de caranguejo. Ok, isso parece tenho muitas saudades. Muita e daqui vais comer o quê? Vais para onde jantar o quê? Eu acho que vou comer a primeira coisa que, que me aparecer, aparecer, não é? Ok. Uh, porque já, já não é cedo. Não, já... Ah, são 9h23, isto já é tarde, já. portanto... Bom, uh, não se esqueçam que... Não se esqueçam do caderno de encargos sentimentais. Uh, Foi o meu eu aprendi a fazer estas coisas uh, na televisão, a fazer daytime, porque... Se há coisa que eu tenho aprendido é a fazer estas coisas, é, é descarado, tens de aprender. Porquê é que esse livro é bom, Joana? Olha, eu vou-te dizer, este livro é bom e continuo a pensar neste livro e pelo facto de ele se chamar Caderno de Encargos. Caderno de Encargos é uma noção de economia, não é? Uh, e quando pensas nesta ideia capitalista, não é? De, Pode ser só o lápis sociedade... atrás da orelha, não é? Não, da sociedade estar organizada para ser altamente... Uh, produtiva, etc. Uh, acho muito divertido e altamente paradoxal que este livro se chame Caderno de Encargos Sentimentais, Sentimentais. porque estás a oferecer uma ideia de eficiência, não é? Uh, tudo aquilo que não é eficiente, porque somos levados a aprender a vida toda que os nossos sentimentos e aquilo que que são uh, desvios uh, de uma rota continuada rumo à tal riqueza ou tal oásis, etc., são tudo coisas negativas e que não deves valorizar. E isto é precisamente o contrário. É o caderno da valorização desse local de amor, de compaixão, de simpatia, de observação, de empatia, etc. Empatia, Portanto, empatia, empatia que, é, que já falámos de empatia quando lançámos este livro antes de, de tudo isto que, que nos acontece hoje em dia. Portanto, eu não sei onde é que está, porque esta edição ainda por cima tem mais páginas e eu já, já perdi aqui uh, uh, as, as, mas gostava de ter lido assim um, umas passagens de clamar, porque não um programa de clamar. Não é? é uma ideia que E não chegaste não é. a dizer qual era o teu livro preferido e eu acho que isso é uma coisa... Eu disse o Nhom Nhom foi, um, foi uma troca justíssima, não é? Fico à espera do próximo. Falas aqui de uma pessoa maravilhosa, da Adília Lopes. Uh, isto da Adília Lopes tem de facto imensa piada. Só uma nota importante. Todas as pessoas se acham boas pessoas, mesmo as más. Este é um dos poemas que eu mais adoro da Adília. Que diz, tão simplesmente, só gosto das pessoas boas, quero lá de saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. Mas como é que nós sabemos se as pessoas são boas pessoas? Temos de experimentar. Tu não achas que as más também acham que são boas? Hum. Claro, por isso é que eu escrevi isso. Tu achas? 
Portanto, tudo aquilo que tu vês nas ficções, não é? Aquelas pessoas más, maquiavélicas. O vilão. O vilão que, que fica feliz por ser mau, péssimo. Essas pessoas também hão de existir. Não? E acham que são muito boas. Pois não sei. Não há, faço... há aquela frase típica de, de pais que é Eu vou-te bater, mas vai-me doer mais a mim. <risos> que horror. Ah. Uma é. pergunta que eu nunca te fiz sobre este livro. Tu, as coisas que estão em cada cor de página estão selecionadas conceptualmente? Foram, foram desenhadas, tudo isso foi desenhado pela lavandaria, não é? Sim. Pela Marta e pela Mariana, foi uma escolha delas. Ok. Uh, e as cores até se foram E alterando. a ordem do, dos, dos textinhos? Foram elas também. Okay. Tenho a certeza que é conceptual. Super certeza. E Uau. pronto, Joana... Olha, posto isto vamos jantar, não é? É, espero já que... se faz tarde, não é? Olha, espero que tenham jantado enquanto estavam a ouvir isto. Achas que as pessoas começaram a ouvir podcast só a jantar, em vez de ver as notícias? Acho. É possível, sim, muita gente... Enquanto há desgraça das sim. notícias? Por acaso, acho. Sim. Eu, a primeira vez que ouvi um podcast foi durante a quarentena. Ah, sim? Nunca tinha ouvido. Com fones. Há muita, gente que vai, há muita gente que vai correr, vai, por exemplo, e que, que aproveita para ouvir muita gente. Eu gosto de adormecer. Muito bem. Fiquei... E, olha, por falar em adormecer, o Miguel diz é impressionante o quão relaxante é a voz da Inês Menezes. E é mesmo verdade. Que Tens de fazer um incrível. álbum... Isto é uma ideia com para sons, ti. Com sons, para, com palavras... Palavras Ai, é ditas bonita. por Inês Menezes. Sim. Para adormecer. Sim. Esperando que isso resulte comigo própria. Para é? relaxar. Uma vez que eu tenho dificuldades em dormir, percebes? Porque as pessoas têm a aplicação do som do mar e não sei o quê. Eu adoro da chuva, não é? Uh, então vou, vamos, vamos fazer disto no um negócio, Joana. Alguém comeu uma sandes de banana? Sim, Opa, vamos! O Frederico comeu uma sandes de banana. Olha se vai haver giveaway de uma caneca, isto é com eles vocês. Querem, não, eles querem essas canecas. Essas canecas, mas essas canecas não estão à venda. Pois. Para já. Pois, quer dizer, nós agora vendemos tudo. Não, não vendemos tudo, calma. Não vendem não, tudo? Tudo, tudo. Pronto. Ouço várias vezes, eu falo com ela quando vou correr. Obrigada. Ora vês. Muito obrigada. 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 Muito, muito bom, gostei mesmo muito. Foi uma conversa muito inspiradora. Vocês são muito inspiradoras as duas. Ai, meu Deus. Catarina, Isso é só porque incrível. nós dissemos que tu és mesmo incrível. Não, não, não foi mesmo. Eu Olha o brilho assim. dela. Tipo, oh, ela tem mesmo eu 20 e tantos ela, anos. Ela tem, ela tem uma pele uh, tipo, iluminada e, e tem uma energia invejável. Eu, será que eu sou boa pessoa? Eu acho que tu és boa pessoa. Tu, o que é que tu achas de ti própria? Achas que és boa pessoa? Isso é muito difícil de responder, mas acho que, eu acho que tenho boas intenções, acho que sou boa pessoa. Olha, isso já é bom o suficiente. Embora de boas, boas intenções, intenções está aquele inferno, lugar que já não existe. É ah, já não existe o inferno? O inferno já não, a igreja é católica aboliu o inferno. Ah. Ah. Portanto, Caraças, no pá. fundo, estavam a dizer-nos que podemos... Olha, nos memes, estás a ver, eu hoje vi um meme... <risos> E agora terminamos com isto, que dizia The devil works hard, but this woman raised five children to be international uh, superstars. E era com a mãe Kardashian. So, a mãe Kardashian, que eu não sei como se chama, works harder than the devil. Basta ser a mãe. A mãe, exato. Mas eu admiro imensa aquela figura. Gostava que ela fosse a falar com ela. Isto é só uma ideia. É uma, fica é uma ideia, ideia fica no ar. É isso e um álbum de sons não, relaxantes da Inês Menezes. Sim, isto era muito bom. Eu acho que nós íamos gostar todos muito de ouvir. Pronto, faz-se faz num instantinho. Agora já tens o estúdio montado em casa e isso também... <risos> Obrigada. Bem, Obrigada. Obrigada. Assim, Obrigada. Mas vamos terminar com a nossa música. Ah, ah pronto. Wait, ah. 
Obrigada Depois da conversa gente. relaxante, esta Ver música é zero. Aquilo que tem no nosso canal de Malucoleza, nós vamos uh, com umas férias muito curtinhas, são umas férias muito pequeninas, mas vamos continuar a lançar conteúdos, acho eu. Mas uh, temos ainda conteúdos por lançar. Mas temos uh, uh, um, Rita Blanco, que vai sair a terceira parte. Exatamente. Exatamente. Dia 30 acho eu, por isso acompanhem youtube.com.br reunas e deixem like neste live, que é importante vocês sabem que os likes são muito importantes, obrigada um beijinho a todos, até até à próxima, não sei quando é obrigada meninas